0: Buenos días, tardes, noches, o sea, lo que sea, donde nos están escuchando Mi nombre es Andrés y este es el segundo capítulo de La Retroexcavadora El día de hoy vamos a tocar un juego muy poco conocido No, en verdad es muy, muy, muy conocido Es un juego que básicamente marcó un antes y un después en la industria, ¿verdad? Sobre todo en Occidente Y ese juego es Final Fantasy VII Para el día de hoy nos acompaña nuevamente Pablo Y sí Vamos a empezar de una, vez, de una vez, ¿verdad? Porque este es un juego que, que merece que se hable intensamente, rápidamente y apasionadamente, porque la verdad, la verdad es un juego que yo nunca había jugado, y creo que tú tampoco, ¿no, Pablo? Como Correcto, no y es más, salió. es tan apasionante que, pequeño dato, esta es la segunda vez que grabamos el episodio porque perdimos la grabación original. Claro, exacto, es verdad, hay, hay que hacer un disclaimer, pero al final del día yo creo que fue... Bueno, vamos a ver si fue para mejor o peor, pero sí se, se perdió el primer episodio, pero nada detiene la retroexcavadora, ¿verdad? Que nada de tener que escademos los juegos retros más cool y más recomendables para que la audiencia quizás le dé un, un intento. A estos juegos que quizás a veces son muy viejos y quizás uno ni existía, ¿verdad? En nuestro caso no existíamos, ¿verdad? Ni nos habían concebido cuando, cuando salió este juego por primera vez. Pero estamos acá más que nada para hablar del juego y más o menos como explicarles brevemente y quizás recomendarles por qué deberían darle un intento a este juego. Entonces, sin, sin más preámbulo, ¿qué te pareció así en general, verdad? En términos generales, ¿qué te pareció tu experiencia con este juego, Pablo? La verdad es que este juego es una experiencia. O sea, es, es increíble desde el momento en el que, en el que lo empiezas, en, en el momento en el que eh, aparece el title screen, es increíble. O sea, de verdad es increíble, es increíble, es increíble. Ahí, ahí a mí personalmente cosas. me pasó que, no sé si, <coughs> si tú los viste Pablo, o quizás la gente que nos está escuchando, que bueno en el 2015 me acuerdo, E3, 2015, la conferencia de Sony, anunciaron un remake de Final Fantasy VII, ¿verdad? Y la gente se estaba volviendo loca, ¿verdad? La gente estaba llorando, saltando, y yo, bueno, entiendo que la gente se apasione por juegos, pero yo no entendía el hype, ¿verdad? Nunca había jugado a este juego, es como, ah, este juego japonés que nunca he escuchado en mi vida, como, ¿por qué tanto hype? Y cuando jugué el original, como que lo entendí, ¿verdad? Como dices tú, como que desde el inicio, desde que, desde que prendes ese juego, escuchas la musiquita que está cargando, ves el menú, como que empiezas a jugar, y te das cuenta como que ya, ya entiendo por qué la gente ama este juego. Güey. No, ahí no, se expresar, siente el peso de la historia. Como... O sea, se siente el peso. Sí, se siente el peso, se siente como que este, este es un juego que, que generó cambios, ¿verdad? Como que no sé si se ve tan bien <ríe> hoy en día como se veía en ese entonces, pero, pero incluso con esas limitaciones como que se nota que esto marca un antes y un después, ¿verdad? Y como que lo siente. Es raro expresar cómo, porque es como, bueno, como uno siente eso, pero se percibe, ¿verdad? Se percibe en la música, en cómo se presenta la historia, en el diseño de los personajes, como que todo, todo grita que es icónico. No, y es más, es como difícil no decir eh, que... Es, es difícil decir como que no habíamos escuchado este juego, porque es un juego mítico que está siempre como en la parte de atrás de nuestras cabezas de... De Final Fantasy VII, Final Fantasy 7 que es uno de los juegos más importantes, que fue el que le dio realmente el renombre a la marca. Eh, y que sí, como, como dijiste, pues hay un antes después de, de Final Fantasy VI. Claro, entonces, para contextualizar un poco, quizás históricamente, como te digo, no, no, hacer así una, una clase de historia, pero esto fue un juego que salió en el 97, en PlayStation 1, ¿no? Y con la importancia a que nos referimos, porque. Quizás están escuchando como, ah, es importante, es importante, ¿qué marcó? ¿Qué fue lo que marcó exactamente? Entre muchas cosas que marcó, fue uno de los primeros juegos de RPG 3D, eso fue un tema, pero yo creo que una de las cosas más significativas que logró Final Fantasy VII es como, este es un juego de rol japonés, ¿verdad? Tipo, valga la redundancia, son juegos que eran populares en Japón y eran hechos en Japón. El gran mérito de este juego fue que abrió a, mu a muchas personas de Occidente, de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, eh. ...a este tipo de juegos, ¿verdad? Como que le abrió el mercado... ...y muchos más juegos de este tipo... ...empezaron a conseguir buenas ventas... ...y empezaron a llegar más a Occidente... ...porque muchos de esos juegos no salían de Japón... ...porque claramente no había mercado... ...entonces más que nada esa es como la de gran relevancia... Sí, no, no ...pero no, no, aquí es no están ustedes juegas. por temas de historia... ...¿me ¿no? entiendes? Como Queremos hablar del juego en sí, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito del gameplay... ...no nos vamos a ir a profundidad... ...porque tampoco queremos aburrirlos, pero... ...en general, Pablo, si tuvieras que explicarles... ...una persona que nunca en su vida ha ah, oído hablar de Final Fantasy VII, ¿cómo se le explicarías el gameplay? ¿Cómo, básicamente, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, eh, Final Fantasy 7 es un juego de JRPG, como saben, un juego de rol japonés, eh, muy tradicional, con un combate por turnos, pero que tiene un, como un twist, que es que, a diferencia de juegos como Pokémon, eh, Dragon Quest, que es literalmente tú tomas tu turno y tú tienes todo el tiempo para, para escoger qué es la acción que vas a hacer, entonces tienes una barra que se va cargando a medida que va pasando la pelea, y ahí es que puedes este, eh, actuar. Y eso lo hace un poquito más dinámico, bueno, no un poquito, lo hace bastante más dinámico, lo hace un poquito más engaging, y a mí lo personal me gustó bastante. Como ese, claro, ese de estar revisando la barra y cuando apenas carga, digo, ya, ok, listo, a a atacar, ya, de una. Claro, tienes que estar pendiente, ¿verdad? Como que no puedes quedarte durmiendo en los laureles, tipo. Tienes, igual que estar, tienes que estar como más pendiente de lo que está pasando y de actuar rápido para asegurarte, ¿sabes? Que, que se aproveche el tiempo, ¿verdad? Porque eso podría ser la diferencia. No es tanto así como que si tardas unos cuantos segundos más o menos que el, vas a perder, ¿me entiendes? Tampoco es tan estricto así, pero igual, como dices tú, te, te, te,
1: te mantiene ahí, te mantiene ahí.
0: Sí, te mantiene ahí. Entonces, bueno, básicamente, bueno, combate por turnos, pero con este twist, ¿verdad? Entonces, básicamente, como peleas tú? No es que tú le das el botón y le metes un golpe a alguien, sino que tienes que escoger la acción que quieres hacer, que el ataque o el hechizo y tal, escoger al enemigo y tal. Entonces, es muy como como decía Pablo, es muy en ese sentido como Pokémon, como Dragon pues que, que no... Tú no actúas directamente, ¿me entiendes? Tú das un comando que después los personajes ejecuten, ¿no? No es un juego de acción, tipo, no, no por ninguna, es un juego de error, ¿no? ¿Qué te pareció el combate? ¿Sientes que, eh, incluso sin dejando de lado el remake, ¿no? sino como pensando en los juegos de hoy en día, ¿tú crees que una persona podría disfrutar un combate como este que se podría decir que es como aburrido, lento? O
1: no, la verdad es que no es lento,
0: no, no es lento. A mí me parece que es súper interesante, me parece que es súper completo. Me parece que te da opciones, como como que te mantiene pensando bastante activo, bastante rápido. O sea, de verdad, si te duermes no, como dijiste, no que te vas a morir, pero, pero si vas a perder de repente un chunk de tu vida y vas a tener que actuar en base a eso eh, también hay demasiadas mecánicas de, de combate, que fue creo que una, una de las cosas que se nos olvidó mencionar en el episodio pasado, y uh -huh. no creo que se nos vuelva a olvidar. Y esta vez lo vamos a mencionar y sí. no se nos va a olvidar nunca porque todos los juegos de rol a, en, en, para aclarar, a mí me encanta el combate por turnos, pero nada más quería, más o menos, explicar quizás si alguien se siente preocupado porque el juego va a ser aburrido, no lo es Tipo, el combate es divertido, tienes distintos personajes, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades Pero, hay un sistema que tiene este juego que se llama el Materia System, ¿verdad? Y básicamente es un Materia, podríamos decir que son como esferas de colores, ¿no? Básicamente eso es lo que sí, son Sí, son unas, unas pelotitas de colores, si sí, entrar como en el lore del juego, y este, que te dan Sí, exacto, los si entran en el lore Básicamente, estas, estas cosas tú las pones en tu equipamiento, ya sea tu arma o tu armadura, ¿verdad? Distintas armas, distintas armaduras tienen como eh, espacios para tú meter estas esferas, ¿correcto? Entonces no puedes tener todas equipadas a la vez. Y como dice Pablo, estas te pueden dar hechizos, habilidades, te pueden dar más vida o más magia. No, inclusive tienen un trade-off. Cada, claro. cada, cada pelotita sí, sí. de, de, de material te da una habilidad, pero te quita de repente puntos de vida. O te quita defensa, claro, o te quita... La magia, por ejemplo. Sí, la magia, por lo general, te quita vida, pero te da más poder de magia. Ajá. Y, bueno, claramente puedes usar hechizos.
1: Sí. Entonces, al
0: final... ¿Prosigue? No, 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 eso. Que, que, que sí, que es así. <risa> claro, tipo, tienes tus proyectos y tus no, no es que puedas hacer alguien invencible. O sea, se puede hacer, quizás, personajes invencibles, pero no es tan fácil al comienzo del juego. Y lo, y lo bueno que tiene esto es como si bien todos los personajes tienen como quizás sus fortalezas como ya meditadas, como ya está como este personaje está pensado para hacer así, tú igual puedes como jugar la manera que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres que este personaje sea mago y haga todos los ataques de daño, le das todos los materia que puedas ¿me entiendes? Y puedes hacer combinaciones muy interesantes por ejemplo, hay una materia que te permite hacer que tu arma haga daño elemental ¿me entiendes? Entonces puedes hacer una espada que haga daño de fuego, entonces no tienes que gastar magia para hacer hechizos de fuego, sino que el arma ya la hace pero y si puedes lo pones linkear. en la armadura sí, puedes linkear claro. materia también y si lo pones en la armadura y la linkeas Es decir, que pones una materia elemental con una materia de fuego Significa que te hace menos daño el fuego Entonces como... Hay mucha estrategia que puedes hacer, ¿verdad? El juego... No sé si diría que es difícil, pero hay unas peleas muy difíciles. Algunas son opcionales, otras no. no, no otras no. Y después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de las peleas que no son opcionales y son difíciles. Pero este sistema igual como que te permite mucha experimentación, ¿no? Como que puedes experimentar con distintas personas, distintas materias y es como algo que lo hace muy distinto a otros juegos, donde quizás como que es como este personaje es el tanque, este personaje es el que hace healing y este personaje es el que ataca. Aquí te permite como flexibilizar un poquito más la cosa. Sí, claro, además es porque en muchos otros juegos de repente la party es un poquito más grande, estás está limitado a tres personajes por, por party, pues, por, por personas que puedes ah. utilizar en combate. Y bueno, al, al igual que los otros RPGs, hay eh, armas que puedes conseguir, armaduras nuevas que puedes conseguir, vas subiendo de nivel... Eh, pero si cada vez que subes de nivel, como que es automático, ¿no? No tienes como que poner puntos como ah, quiero mejorar mi fuerza o mi agilidad. Como que no, no funciona así, ¿verdad? No, no es como otros juegos de rol, ¿no? O sea, no es como Fallout o The Elder Scrolls. No tienes como que ir aumentando tus atributos. Sino que esto simplemente es como ganas más defensa, más vida, más magia. Donde está la verdadera flexibilidad, como que puedes como. Hacer todo esto en el Material System, ¿verdad? Eso es como lo que viene sí. este juego para tú poder eh, personalizar tus personajes. Y en otra cosa que es importante hablar de los summons, ¿no? Como más o menos que De son. los summons también. Eh, bueno, los summons son como unas super magias que tienen una, una habilidad especial que siempre están como... Eh, tú agarras un... Es un material eh, rojo que te permite utilizar como una especie de deidad dentro del juego que hace ya sea daño de fuego, eléctrico, de viento, eh, x todos los, los tipos de daño y que tienen Cualquier una animación arrechísima. Todos, todos, todos. Sí. Sí, sí. Básicamente son invocaciones, ¿verdad? Eso es lo que significa sí. el nombre. Y claro. como dice Pablo, son estos super hechizos que vienen estos, no sé, dragones míticos o eh, entes elementales que es, es muy cool. Y aun, aunque es un juego de Play 1 y los gráficos, como no son quizás los mejores, eh, igual se ve muy, muy, muy cool. Y una cosa que creo que tampoco mencionamos la vez pasada y creo que es importante mencionarles que este juego, si hay algo que, que podría ser como complicado de digerir, es que tiene como distintos estilos artísticos dependiendo en qué momento del juego estés Sí, y a, como... antes de que entres en eso, eh, una cosa que creo que también se nos está leyendo del combate es todo el tema de que no es una sola barra de la que tienes que estar pendiente, sino hay dos que son, ah, son de... claro. el tiempo el ah, claro. mana y el limit break claro. que son ataques especiales que ah, se van ganando claro. cada vez ¿verdad? que te van haciendo eh, daño Daño, claro y esos y son ataques súper fuertes muy fuertes y son épicos, ¿verdad? Y cada, cada personaje tiene sus limit breaks y van mejorando, ¿verdad? Eso también es muy importante. Eh, y los puedes ir mejorando con el tiempo. Tipo, vas desbloqueando nuevos hasta que llegas a unos que están muy rotos. Pero, como dependen del daño que te hagan, solamente te van a aparecer como cuando de verdad los necesitas. No uh -huh. estoy volviendo a lo que estaba mencionando, Pablo. ¿A ti qué te parece? Porque a mí, por lo menos, igual es como raro, ¿verdad? Porque entras a una pelea y los modelos se ven bastante bien. Como Cloud se ve bien, los personajes se ven bien. Pero sales y es como, que okay, estoy jugando... Eh, un juego de Lego del año 2000. <risa> de, no, de unos Legos derretidos. Eh, sí, derretidos, por eso, con brazos amorfos que son como raros y flacos en algunas partes, pero gordos en otras. Sí, eh, la verdad es que aquí es donde tú y yo tenemos como de repente experiencias diferentes con todo eso, porque yo jugué la versión de Play 1, la original, y... Sí. Coño, la verdad es que es difícil, como que es difícil, eh, porque es 3D, pero la vez como pixelado, y, y realmente como que hay cosas que no se entienden cuando quieren hacer vainas 3D, que si no sabes cuál es el foreground, cuál es el background o cuál profundidad, es el, el, claro, el si fondo hay... que tienes enfrente eh, esa parte se, se malinterpreta un poco, quizás no es la mejor no es el mejor aspecto del juego y eso sí voy a, voy a decirlo una vez, no, no le resta, tipo no le resta, tú te acostumbras muy rápido, eh, ese es como el de cuando estás explorando eh porque hay varios eh, estilos, ¿no? Este es cuando estás peleando, que la verdad se ve bastante bien, que se ve bastante fresco. Eh, sí, yo creo que es el que se ve mejor. Bueno, y las sí. cutscenes, obviamente. Sí, sí, es el que se ve mejor. Y eh, hay uno que utilizan para los momentos claves, ¿no? Que es el de como las cutscenes, que son pocas, pero cuando hay, la verdad, no son las mejores. Obviamente tenemos que estar claros de que es un juego de Play 1, pero sí, es un juego pero de... no son malos. Sí, 23 años, ¿me entiendes? No, no, para nada. No. Uh -huh. El me es lo que me costó. Porque, claro, pues, imagínate, pongamos un ejemplo. De, de, el juego que, jugué, eh, que hablamos la vez pasada, Symphony of the Night. Como que Symphony of the Night, siento que, salvo las cutscenes, como que todo el gameplay es el mismo estilo, ¿verdad? Como siempre se va a ver así. En cambio aquí tú estás explorando mucho tiempo y también estás peleando mucho tiempo. Y hay una diferencia notable entre esos dos estilos, ¿verdad? Como que cuando tú peleas, los personajes se ven como con proporciones reales, ¿no? Y cuando sí. sales y estás explorando, se ven como muñecos del ego, ¿verdad? Entonces, pero como dices tú, al final del día, yo creo que si hay como una cosa que, que a mí no me gusta de Final Fantasy VII, es ese esa como discrepancia, ¿verdad? Porque si tú juegas juegos, quizás más bien juegas Final Fantasy VI, tipo, tiene un estilo constante todo el juego, ¿me entiendes? O la gran mayoría del juego, o Chrono Trigger, ¿verdad? Eh, Super Mario Bros. 3, Zelda, eh, Ocarina of Time, ¿me entiendes? Como que el estilo se mantiene aquí, como que, que haya esa diferencia, como que, que se vean muy bien en combate, pero después se vean horribles en exploración, como que igual le resta un poco. Sí, claro. Pero, como dices tú, la, la cantidad de factores que tiene a su favor, como que hace que uno si bien cuesta un poquito, pero no a mí cuesta un poquito, después fue como no, eh, todas las, las virtudes que tiene este juego hacen que calarse esas vainas raras como que no, no es mucho problema. Sí, porque son como estos muñecos con los hombros gigantes, después tienen como la parte de los bíceps súper flaquitas, como de un... Pixel, sí, súper flaca. Y después tienen los antebrazos... Y como, como las mecas, Sí, gigantes de nuevo, sí si sí, es raro, pero claro, no 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 resta. A veces lo que pasa es que de repente quizás en momentos como de la historia, sin spoilear ni nada, pero momentos como trágicos o tristes, o como ni siquiera tristes necesariamente, pero como donde hay que expresar emociones, como que se ven muy raros esos personajes como del ego haciendo como... Sí. sí. La, la, pose sí de, de... la pose de Cloud, que creo que es de las mejores. Cloud, uno de los protagonistas, el típico sí. con el pelo amarillo que hace. Eso me da mucha risa. Cuando está como... Confu confundido ya así confuso eh, Ah, sí, que mueve la cabeza así, de lado a lado sí, no, eh, no, no, cuando se Como que levanta los ah, hombros sí. y, eh, eh, y A mí no, no, me gusta cuando como que le dan Esos como dolores de cabeza y como que mueve la cabeza Así, lado sí, a lado, sí. y, <risa> que, no sé Sí, sí, también da eh, no mucha risa y, y otro tema importante creo yo Que siempre un buen RPG Siento yo, por lo menos, que tiene que tener un mundo interesante a explorar, ¿verdad? Que hayan como lugares interesantes que ver, como, hey, quiero ver este lugar, quiero ir a esta ciudad, quiero ver qué hay más allá, o por lo menos que sea divertido con explorar el mundo. ¿Qué te pareció el mundo? A mí, por lo menos, esta vez voy a empezar yo, a mí me pareció que tenía una, una progresión bastante buena, ¿verdad? Empiezas como en una zona más como lineal, ¿no? Como que todo va muy, muy una cosa después de la otra, ¿verdad? Puedes explorar un poco, pero no es tan libre. Y una es que el juego se abre como que... Se va abriendo como por capas, ¿verdad? Tipo, se abre primero como a este gran mundo, pero después más adelante obtienes cosas que te permiten explorar otras zonas del mapa y como que... Igual es divertido explorar.
1: No sé sí, si es mi sí. mundo
0: favorito de explorar, pero creo que igual hicieron un, un bastante buen trabajo. Sí, no, quizás no es el mundo como más completo, no es el mundo más... A, a nivel como grande, pues, como a nivel de... De qué tienes que hacer entre el punto A y el punto B, pero esa, esa... Eh, locaciones a las que a las que de verdad vas son bastante eh, son geniales la verdad son todas muy diferentes todas son eh, únicas creo que uno puede decir todas casi desde de memoria porque uno se le queda sí. y, y si es por lo y, menos y, de escribirlas y, me entiendes claro aunque sea como sí sí pero son increíbles o sea la verdad es que como que las recuerdas todas y dices ah okay aquí pasa esto y y, y es divertido, la verdad es como divertido cuando te dan algo que te permite moverte de, de sitio y es como cambia de verdad todo. Y me parece eso super cool. Sí, es bastante interesante. bueno, y yo creo que una cosa que es imposible no hablar así. Obviamente no sé si dedicar una sección entera a esto, pero quizás en este juego sí lo merecería. Pero la música de este juego, sí, es sí, sí. Un, el soundtrack de este juego es una cosa bestial, ¿verdad? Como. No por nada el, el compositor de estas de los Final Fantasy es tan legendario, ¿verdad? Yo no entendía cómo. Ah, ¿Quién es este tipo? Nobuo Uematsu, porque está, porque todo el mundo lo ama tanto. Juegas un juego de Final Fantasy y escuchas el soundtrack y es como, ok, ok, esta persona es una eminencia. Tipo, sí, sí, tipo sí, no. Es archísima, archísima ¿verdad? Muy increíble. Y la música te acompaña en todos los momentos, ya sea de gameplay, de exploración, de combate, en los menús, en el menú principal, en la historia, como que en todas partes la música es excelente, la música contribuye. Lo que tú decías, siento que los pueblos, como los lugares a los que vas, las, las distintas locaciones que visitas, la música le da tanto, ¿verdad? Los hace tan distintos uno de otros como que, ah, esta es la música de este lugar, esta es la música de este lugar. Claro, y no, no, es, no, es un no, recurso no. increíble porque... Como hay que estar claros de que hay limitaciones, no pueden mostrar NPCs, no pueden mostrar de repente las texturas que te hacen creer que, que eso es verdad, es un edificio, que no, no. no, no es tan realista. Pero no hay música, diálogo a veces, entonces. Sí, no hay diálogo eh, de, como de los NPCs, no sabes realmente qué es lo que están diciendo. Exacto, no hay, exacto, no hay diálogo hablado. Pero es tan... ayuda tanto. Ayuda tanto el simple hecho de, de, de que cada sitio tenga su música y que sea muy particular. O sea, tú puedes decir cuál es la música de, de la primera sección del juego, con de repente la de tu zona favorita o la de mi zona favorita, que, que son diferentes, pero sabes cuál es la canción que acompaña a, a cada parte. Claro. Y, y la canción de, del final que es increíble. Sí, y como dices tú, lo mucho que ayuda como estos lugares donde si bien hay, hay NPCs, hay personajes que no son ni gente que tiene que combatir ni nada, pero... Claro, no hablan y tal, pero la música ayuda tanto a contextualizar el lugar Como las vibras del lugar, cómo es la gente ahí Y, y la verdad que puede sonar como estúpido Como digo, cómo la gente se fija tanto en la música Pero la verdad que aquí en este juego yo creo que es imposible No ju jugarlo y no recordarse aunque sea de un par de canciones legendarias Porque las hay No, y como cada bit de música es que le da vida al juego Le, le termina dar como ese, ese toque de vida al mundo Te, De verdad hace, lo hace más vistoso Creo que es la palabra Sí Y teniendo en cuenta más como las limitaciones de hardware, ¿verdad? Como no podía tener quizás una orquesta tocando sino que igual es música retro entre comillas, ¿verdad? Como no tienen toda una orquesta tocando pero igual la, la música pega fuerte, ¿verdad? Sí Entonces, ahora vamos a pasar otro de los de pilares, creo yo, de, de todo RPG de todo juego por rol, ya sea japonés, occidental, de computadora cualquiera de los géneros, subgéneros que hay de los RPGs y es la historia Obviamente la historia es un tema más o menos complejo, ¿por qué? Porque hay spoilers, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a hablar A rasgos muy generales, sin spoilers, brevemente como comentar qué nos pareció Y luego se va a avisar, tipo, vamos a avisar muy fuertemente Y vamos a entrar como en spoilers de la historia Entonces, comentarios generales Pablo, como teniendo en cuenta como el legado de este juego ¿Verdad? Que parte del legado es por la historia y por sus personajes y el impacto que tuvo en las personas que lo jugaron. ¿Te impactó? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te gustó? Sí. Me, me gustó muchísimo, la verdad. Es que uno no se imagina cuando entra de repente a estos juegos que la historia puede ser tan buena. Y, oh boy, está equivocado. Eh, como que cada personaje, de verdad, está tan bien escrito, la, las acciones pasan eh, en un orden que tiene sentido, está bien llevado. No siento que ningún... Eh, en ninguna parte de la historia dragué, es decir, como que haya, haya momentos flojitos de la historia, sino que es súper entretenido jugarlo, tiene partes súper fuertes, eh, habla de temas, eh, habla de temas de repente eh, serios que, que te hacen pensar un poco eh, y tiene sus momentos divertidos también, creo que el juego es súper divertido eh, a nivel narrativo, ¿no? Y, y los sí. personajes son tan buenos como son tan buenos, son tan creíbles también, o sea, es, son es sí, eso, son historia. icónicos por una razón tipo, no nada más es por, por lo increíble que son los diseños porque hay que quitarse el sombrero, o sea, los diseños de los personajes, tipo, cuando tú abres el menú y ves las los, o sea, las portadas como oficiales de cada personaje o sea, el, la dirección artística es increíble ahí ¿me entiendes? como, sí, no sí. sé si quizás en la, en la exploración los muñecos del ego, pero en el menú se ven excelentes, ¿me entiendes? Sí. eh y bueno, como tú dices, claro, ese es el tema, tipo, una, es una narrativa que tiene un peso, que tiene como, sientes que tiene algo que decir, ¿verdad? Pero también como dices tú muy bien, es, es seria, ¿verdad? Toca temas serios, ¿verdad? Que son como incluso, tipo, relevantes al día de hoy, ¿me entiendes? Como que pueden ser, bueno, no, mentira, no pueden ser, son relevantes al día de hoy, pero también mmm, tiene momentos bizarros y divertidos y estúpidos y ridículos y, y sabe balancear bastante bien esas dos cosas bueno, eso y sin spoilers, spoilers, uno mm -hmm. puede decir que... O sea, podemos decir que habla de, de repente de ecoterrorismo, ¿sabes? Sí, y, la, los te, las tem, sí, las temáticas más generales, claro. Como sin decir nada en específico, sí. Eso sí se puede decir. ¿Las la, quieres decir Claro, decirte? sí. <risa> no, las dices tú porque estás muy, muy inspirada y las tenías ya cargadas en, sí, en sí. el arma. Listo para disparar. Tenía, pa, bueno, habla de ecoterrorismo, habla de la explotación que, que hacen las compañías a al planeta, habla de identidad, habla de, de propósito que tienes que tener y, y creo que son temáticas que son todavía súper vigentes y creo que hoy inclusive más que, que en ese entonces. Sí, y es interesante porque claro, como no es el, no es el, el primer videojuego, o sea, no es el primer como producto de entretenimiento artístico que que toca estos temas, pero igual pensar que los videojuegos quizás en ese entonces eran vistos simplemente como, ok, es un juego para divertirse y sacar un high score y matar aliens y comer manzanitas y frutas y puntos blancos, como igual como es admirable, ¿no? Como, aunque no necesariamente es que todos los temas los tocan bien o todos los temas eh, te van a cambiar la vida, yo creo que la mayoría de los temas los tocan bien y con respeto, eh, pero igual como eh, es interesante ver cómo un juego hace 23 años tocaba estos temas, ¿verdad? Y cómo han cambiado las cosas. Y como algunas cosas siguen igual, lamentablemente. Sí, Pero bueno, eso es para el podcast político que depende de como cuando tengamos 300 millones de suscriptores. Pero bueno, eh, <risa> ahora sí, los guantes se dan para afuera. Sí. No más nada de esto. A partir de ahora empieza la temporada de spoilers. Ah, bueno, las la personas que no Sin tienen anestesia. spoilers pueden saltar al, en los timestamps que vamos a poner como el... el bueno. Lo último, como el, el, nuestro score de, del sí, juego al final. Exacto. Si quieren escuchar, como el cierre, que es como dice Pablo, que vamos a, a reitear el juego y decir nuestros comentarios finales, salten el timestamp, se lo recomendamos. Eh, porque no queremos que se spoileen, ¿verdad? Queremos que, si de verdad les interesó un poco cómo va la cosa, vean quizás imágenes del juego, véanlo, Está en muchas consolas. Es fácil de conseguir, ¿verdad? Tipo, si en el original es de Play 1, lo puedes comprar en Play 4, en Nintendo Switch, en Xbox One tipo, Es muy disponible, está muy disponible, ¿verdad? Entonces, y esas versiones son, son bastante buenas, ¿verdad? No, no estoy al tanto si tienen algún error garrafal Pero yo lo jugué en Play 4 y no experimenté nada que rompiera mi experiencia Con todo eso dicho, se decreta temporada de spoilers Están advertidos Vean el timestamp Y ahora... Es hora, es hora Es la hora de, de hablar de, yo creo que el punto como más Vamos a hablar de una vez el punto fuerte con el que empezamos ayer igual La, la muerte claro. de Aerith El punto fuerte, como yo creo que si uno más o menos sabe Final Fantasy VII, verdad, no, no tiene que ser un experto necesariamente, pero haber escuchado el juego O haber como estado en, eh, si uno como que pertenece a la esfera como de los juegos y tal O sea, yo por lo menos no sé cómo me enteré no creo que tú te acuerdas tampoco, tampoco como yo quizás tampoco. en unos comentarios en IGN maybe o en YouTube, no sé. Pero un personaje importante del juego se muere. Sí, sí, <ríe> eh, uno de los mejores caer. personajes del juego. Sí, sí, También sí. También hay que decirlo, porque no es un mal personaje, es de los mejores personajes. O sea, es de. Yo me atrevería a decir, sí, está en el panteón de los personajes de este juego y se muere. Los dos sabíamos que se moría, y sin embargo, o por lo menos hablo por mí. O sea, es, Ay, me pegó pegado. durísimo, sí, me pegó muy duro. Pero creo que por las creo que por razones diferentes, porque yo sabía que se iba a morir, pero yo pensaba que eso era el endgame, y no, es la mitad del juego, mm. tipo, te la dropean así, yo no, sí. no puede estar pasando esto, ¿qué? ¿y ahora qué? <risa> claro, y lo que... peor es que no nada más que es a la mitad del juego, sino que a los dos nos pasó que, como nos gustó tanto el personaje, que lo teníamos en nuestro party constantemente, ¿verdad? Siempre peleó, por lo menos en mi caso siempre está en todas las peleas. Sí, ¿verdad? sí, estaba igual, siempre... igual. Y... Y claro, toda esa experiencia que ganó todos los niveles que tenía Aerith y que, ey, se murió. Sí, sí, sí o <risa> tipo, sea, duele. Tienes que subir de nivel a otra persona porque Aerith se murió, si dead, y no vuelve, ¿me entiendes? O sea, bueno, entre comillas, vuelve como en una forma como, Etérea. pero no vuelve a tu party, ¿me entiendes? Claro, no, 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 vuelve a tener como importancia en la historia, pero no, no vuelves a poder usarla, ¿verdad? Esa experiencia se perdió. Y me dijiste tú que las, Matibia que las que Matibias tenía también, también se, se, perdió. se pierde todo lo que tenía, tipo el, el equipment, el, la, la armadura, la, los Matibias. No estoy seguro si los Summons, creo que los Summons no. Que eso sería peor todavía, pero igual ya es más serio fuerte que te maten a ese personaje y perder todas esas cosas, no vale. Eh, el tema es que, es es esto igual es, quizás desviamos un poquito del tema, pero como que igual creo que, sin quedarnos en caer en esa como temática como, ah, los juegos pasados, todo tiempo pasado fue mejor. Como que igual creo que es difícil que un juego moderno haga algo como esto, ¿me entiendes? Como, como quitarte cosas, que, que tipo que puedas perder cosas así de la nada, ¿me entiendes? Y sin que te avisen, ¿me entiendes? Imagínate, no sé, un juego, pero no sé, tipo. Imagínate en God of War, sin decir, en una spoiler del juego, no sé, que tipo, hay un arma que tengas o una habilidad que tengas y si haces algo mal, como que la, o, o no, no, algo mal, pero algo por la historia, como que la pierdes y la perdiste, ¿me entiendes? Tienes o, el hacha y otro... la lanzas al vacío y no la puedes recuperar. Claro, y no la puedes recuperar, o cosas así, como que igual. Y, y, o algo que sea inevitable, no sé, un juego de rol que tengas varios personajes, y un personaje se muere y es como ahí, todas las armas que tenías se perdieron, todos los items que tenías se perdieron, como los perdiste O sea, sí, por lo menos sí. yo, <ríe> esta anécdota es estúpida, yo pensaba que en Bloodborne cuando tenías más de 20 Blood vials que es las cosas que usas para sanarte, eh, se perdían, como que si agarrabas uno, <risa> se perdían, ¿verdad? Es como, pero no, no fue así, pero es igual <risa> es interesante Vamos. ver como eso, como cosas que quizás... No sé si hoy en día se haría porque igual, no sé, como que siento que ahora por lo menos te avisan, tipo Como, ay hey, mira, vas a entrar a una parte del juego que se va a acabar y como que vas a perder cosas y tal Y te avisan, como que igual es raro que no te hayan avisado Sí, 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 no, no, y la Pero... verdad es que pega, pega durísimo o sea, es Sí, porque pegan fuerte. todos los niveles, como como que pega en historia, pega en gameplay, y pega en todo, ¿me entiendes? Porque es como, que okay, se murió mi healer, o sea, se murió uno de mis personajes favoritos que era mi healer, que tenía todas estas materias y estaba level eh, A nivel emocional pega durísimo, o sea, y, y es tan importante porque la otra cosa que hacen es como cuando son partes importantes ponen el art style importante en el que se gastaron claro. la plata. Y cuando tú sí, te la así, plata, ya como bien renderizado y, y, y ves a Eris así rezando y sale la espadota de Zéfiro <risa> del cielo. Sí, sí, sí. Dice que no, 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 no. no. Eso no me podía estar pasando a mí. Ya es, es. Sí, no, la ina, cuando, cuando ves el presupuesto es como que okay, llegó, <risa> <risa> llegó el momento que <risa> todo esperando. Pero sí, es un, es un momento... Tan, y al final es como... El, es como... Yo diría que es el evento más importante del juego, creo yo. Como... Al final es como ese es el evento en lo que todo... Como que las dos mitades del juego, como... Todo al final gira en torno al sacrificio que hace Aerith, ¿no? Porque ya sabes, sí. ella tipo... Lo hace por una causa... Superiormente, como por, por cumplir el destino, de cierta forma. Pero ese no es el único twist, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos que esto pasaba. Pero si alguien no sabe, eso es como un twist gigante, ¿verdad? Pero hay mm. otros twists. Sí, el de Cloud. Cloud. <risa> Cloud sí, 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 Cloud. 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 El, pana Ciganestesia. Ciganestesia. El, el protagonista del juego, básicamente, pensaba que era otra persona. Y, tipo, tiene una crisis de identidad monstruosa de proporciones bíblicas. <risa> sí, Él sí, pensaba sí. que era un super soldado Que había sido Un soldado importante o sea, bueno, Algo que sí Creo que podrían decir sobre el juego Es que te lanza unos términos y pretendes que los vas a entender Te dicen como Ah sí, yo era un soldier Todo en mayúscula y yo, <risa> Nadie te explica lo que es soldier Todo en mayúscula, sino como hasta un tiempo más Pero nosotros sí le vamos a explicar Porque son buenas personas Básicamente son como esta, esta división de soldados Valga la redundancia De esta compañía que se llama Shinra que es la compañía eléctrica la del, del mundo, exacto. Claro, del mundo que usa la, la energía del planeta, que es la energía Mako, básicamente, ¿no? Y no no, uh -huh. no, no hay ninguna incongruencia, creo yo, con el lore. No. Eh, y, la, y los les inyectan, básicamente, los, los, los tratan bañan. con esta energía y los convierten, los bañan, claro, los convierten como en super soldados, ¿no? Ajá. Entonces este pana pensaba que él era uno de esos, no sé qué, y tal, para darse cuenta que era literalmente como un Stormtrooper más. <ríe> como un tipo normal un guardia X, sí. no, es más es, primero era un guardia y después el bicho sí. eh, y después, sí, lo, lo, lo experimentaron con... y lo inyectaron esas bromas eh. pero fue como un, un experimento fallido para clonar a Zephyrus uh -huh. y entonces por eso es que Zephyrus ejerce control sobre él al principio y él piensa que es un clon y después le dicen que no es un clon, sino que era un huevo sí madre. como que el juego te engaña te engaña dos veces sí. <risa> te engaña dos veces con eso y todo es el juego increíble. te engaña y es tipo increíble. Tifa, que es otra, otra party member Que te conocía de niño Como que sabía que Como que te encuentras tirado en una estación de tren Y es como, ah, sí, bueno, vamos a seguirle el juego y Tifa <risa> Tifa, por Tifa favor <risa> Por favor Pero sí, sí es, es un twist tan loco Como darte cuenta que está este personaje que fue el que hizo todo Que también es el novio de Aerith Como el primer novio de Aerith Y tú como, ah, la tipo que conocí como El Panasak ah, okay, El Panasak Que de hecho, no sé si sabías, pero Zack tiene su propio juego, creo ¿Sí? Que se llama Crisis Core Final Fantasy VII Crisis Core. La, la otra vez lo hablamos, pero ahí como. Porque a mí, a mí me pasó que como jugué el juego como por partes. Porque me tomé algunos breaks. Como que igual me confundió un poco algunas partes de la historia. Tú me dijiste que no tuviste ese problema. No, entonces voy me voy con tu palabra, ¿verdad? De que el juego se puede entender bastante bien la historia. Pero una vez que terminas el juego y tal, si quisieras, no lo tienes que hacer, obviamente. Hay como otros. Hay una película y hay otros juegos que lo complementan. Y en uno creo que juegas con Zack. Ok. Pero okay. sí, es un momento súper épico, ¿verdad? Como que este este twist, ¿verdad? Y como Cloud dándose cuenta de quién es en, re, en realidad y como luchando contra esta crisis entidad y después como superándola. Es, es un arco interesante, la verdad. Sí, 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 porque esa parte súper épica como cuando te lo cuentan eh, primero que están en... en Calm, creo que se llama el... como este location que van después de, de Midgard. ¿De midgar Sí, Calm. Sí, sí, sí. Calm, ajá. Y que Cloud está contando la historia y dice como... No, mira, que es que Sí, que el pueblo lo pasó, quemaron. Exacto, sí, ¿no? que lo quemaron el pueblo y él está ahí. el peleó contra Zephyrus, pero como que no se acuerda cómo es que le ganó a Zephyrus lo que pasó con Zephyrus. Y después te cuentan la vaina y es que al final él sí le ganó a Zephyrus, pero él no era el soldier que lo está acompañando, sino que era uno de los goons que estaba ahí vibing. Claro, o sea, era un Stormtrooper que estaba ahí relajado y, sí, sí. y apuñaló a Zephyrus por la espalda, básicamente. Sí, sí. No, ¿cómo es la vaina? Ah, a Cloud, ah me acuerdo que a Claudio lo... Lo rescatan porque Sephiroth como que le, lo, lo apuñala también y Cloud como por su fuerza de voluntad y el poder del amor y la amistad levanta a Zephyrus y lo lanza como al emperador con la misma espada de, de él. Y ahí es cuando lo encuentra Joyo, que es el, el, el papá un de loco y Sephiroth. Sí, no, y Joyo es un demente, el bicho es un... Es, un, es un degenerado Básicamente Es un degenerado Que literalmente hay eh, una parte del juego Hace que uno de tus Futuros compañeros Que es como un perro Un, no un perro Como un tigre él eh, Quiere que Procree con una mujer Con Aerith Y es muy extraña Esa sí. escena ¿Verdad? Eh, porque tú como bro, que vas a hacer este tigre Y después este tigre Es como el mejor personaje Del juego Y es un convive Y es super pana Y tiene la mejor canción eh, De todas es pero, mi personaje es favorito más Sí, yo, yo creo que fue, Ese tipo estuve en mi party Todo el tiempo Porque que, también Tipo Estás jugando un juego, ¿no? Y tipo, hablamos de personajes, ¿no? Estás teniendo un juego y, como que, ajá. Tienes a este personaje, a este tipo tiene una espada gigante y el pelo amarillo así, spiky, ¿verdad? Como Puyu, es Cloud. Después tienes a Barrett que es este tipo gigante, eh, que tiene un brazo, un, un brazo, una en el brazo, ajá. ¿Verdad? Después tienes a Tifa, que es esta tipa que hace como artes marciales. Luego a Eric, que es la, el hechicera y tal. Pero son humanos, ¿verdad? Como que algunos tienen sus cosas raras y qué sé yo. Y después llega este tigre. <risa> a tu Un party, tigre un león tigre raro con, con, el, con una cresta así, punk. Sí, que no tiene un ojo. Ajá. Es muy cool. Es extremadamente cool. Y tipo, no sé, yo lo tuve en mi party todo el juego, básicamente. Yo pasé el juego con, con Red13, se llama el, el joven. Red13. Nanaki Nanaki que es su nombre real. Ajá. Eh, hablando de nombres reales. Tú le cambiaste algún nombre a algún personaje, yo no, no. yo como que este no, es el nombre no, oficial no. del juego. Ese es el nombre, ya, ya, ya. Eso lo dejé hacer o sea, mira, en el DS. Hagan lo que quieran hacer si juegan el juego, pero yo creo que es mejor jugar con los nombres canon. ¿Verdad? Como no sé si Cloud llamarlo Andrés, creo que sería bastante extraño. No lo recomiendo. Pero bueno, si lo quieren hacer, háganlo. O sea, al final es su juego, pues. Se si puede si adelantar que, que pueden mierda. ponerle a Kate's Mamagueo y no va a cambiar nada. <risa> <risa> no va a cambiar nada. Cage, ser como que todo el mundo lo odia y yo siento que lo odio también porque, no es que lo odio, pero es como irrelevante, no es este como robot, pero es como un robot de peluche, creo que es una descripción Es un ya, animatrónico exacta. Claro, es un animatrónico, verdad, como que no es robot así, no es que es Domo Arigato, no es que es un bicho así metálico, sino es que es un animatrónico, es un bicho peludo con un gatico arriba Ajá yo siento que todas las historias creo que la de él fue la que menos como relevancia tuvo. Siento que, como que igual podía haber sido muy impactante, ¿no? Como toda su historia. Que al final es este como agente de Shinra que en verdad está en contra de lo que estaba haciendo la compañía, como que quería hacer las cosas bien.
1: Pero okay, no sé. Esta, a mí, como esta que duda me, me quedó, viene, quedó ¿no? el,
0: del, del gameplay porque creo que es la única cosa es como que no tiene un payoff. Pero al final, Kate Sith es, es Reef, ¿no? Como el. Sí, es Reef. Sí, el, sí. el pana que es el pana. Tengo entendido de... que es Riff. Sí, como planificación, el, urbana. planificación o sea, urbana. En el remake, por lo menos es planificación urbana. Que es el urbana, que se opone pero... al, al director cuando dice que van a tumbar el plate. Sí, a tumbar okay. el plate, ¿verdad? Okay. Claro, que ese es como el, el momento duro al comienzo del juego cuando tiran el plate, ¿no? ¿Verdad? Que mm. matan a mucha gente. <risa> tipo, sí, sí. Básicamente envidiar es esta ciudad que... Le dice, creo que Barrett, le dice como es una pizza. Y básicamente <risa> sí. como esta pizza, ¿no? Que tiene distritos, ¿no? Y ahí como el distrito superior <risa> sí, y <no>. abajo de <risa> esos distritos hay como... Eh, Favelas o barriadas o Está la gente donde pobre hay la, gente con, donde hay la gente pobre que hay al final básicamente abajo Literalmente abajo de, de la gente con dinero Y el tema es que literalmente una de esas plataformas Donde está uno de los distritos simplemente la sueltan Y aplastan a todo el mundo que está abajo Y matan a muchísima gente para culpar a, Al grupo de los protagonistas Que son este como grupo ecoterroristas, Que ellos fueron los que lo hicieron y tal Sí, esa parte es bastante... Sí. Eh, eh, a, mí, a mí me dolió, la verdad a mí me dolió. Dije, coño, no puede ser que me hayan matado. Por lo menos a, a, a la gente de Avalanche, ¿sabes? A Jessy, a, Jesse, claro, a y a Sí, a, a mí la verdad que no me dolió no me tanto como otras partes del juego porque como que siento que fue todo tan rápido que como que no alcancé a encariñarme con la gente que vive ahí. Como que básicamente estuve como dos dos veces en en el en los en los slums, que se llaman. como Los las el Sector zonas, 7 slums, eh, ¿no? Sí, las zonas más golpeadas por la desigualdad en el juego. Entonces como que nunca como que Formé como un lazo de. Nunca me importaron mucho esas personas. Quizás lo de Avalanche un poco, pero igual siento que no. Que estos tres personajes nunca les dieron como mucho desarrollo, ¿verdad? Como que simplemente estaban ahí y después se murieron. <ríe> y de nuevo. Sí, sí, pero igual a mí me dolió, a mí me dolió. Cuando los ves así en. como empotrados en las escaleras. Y después los puedes salvar porque se cae el plate. Y dije que no vale, pero uh -huh sí no es sí es triste pero no sé si es así y lo creo que sí antes como después Barrett está como muy muy triste y tal no sé qué pero como la animación es rara y como que igual es como un poco raro pero, pero nada del otro mundo sí eh, bueno creo que también el los sí, de personajes de... como ajá porque quería eh. mencionar más que nada como e o uh, ajá las cosas de Sefiro, la se está estás el... hackeando el feed sí 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 no, dale, dale eh, Para me terminar trate. con personajes No, más que nada, como personajes del juego antes está Cloud, Barrett, Tifa, Aerith Red XIII, Kate Sith, Sid. Sí. Esos son los personajes básicos Creo que Sid tampoco es muy bueno, como que está ahí Es normal, como que su historia es normal Pero no es odiable como Kate Sith. Y, y yo, yo creo no que por eso es feo Pablo no... Porque no, sí, no me importa pues, sabes como que a Kate Sith no detesto creo. Y a Sid como que claro. él estaba ahí ya y siendo que Sid sí podría tener como una historia quizás como que la más interesante, porque el tipo de, como que es un piloto de cohetes, como que iba a ser el, el primer hombre en el espacio, en este universo y tal, Entonces, bueno, no sé, oportunidades potencial perdido creo yo. Sí. Lo que quizás no sé si Pablo sabía cuando jugó este juego, bueno yo, que no sé si, yo tampoco lo sabía cuando jugué el juego, eh, es que hay dos personajes que son opcionales, que puedes conseguir, eh, que es Yuffie, que es esta como ninja, y Vincent, que es como este tipo... Una bufanda roja y tiene como una pistola, no sé si es como una escopeta o una Winchester una cosa así Y así que se puede convertir como en bestias y es bastante cool o oh, muy cool sí, no, no, Pero sí no me pasó sabía. que como que, que siento que no estuvieron muy bien implementados en la historia, ¿verdad? Porque como son opcionales, como que siento que todos los otros personajes tuvieron su momento Porque escúchame, no sé si tú fuiste, ¿tú fuiste a, Wut a Wutai? No, no, no es, es que Siempre es muy seguro, grande, es, tiene muchos o sea, es un scope como muy grande de, de, de Butai todo el juego es este como lugar como muy oriental, no hay pagodas y todo, como esa es el, el, la estética del lugar, es básicamente ese, oriental, es Japón, ¿me entiendes? Como... Y, y, y Yuffie es de ahí, es de Wutai entonces si vas a Wutai, como que ves como parte de su historia que su papá es como importante en Wutai y esto yo no lo sabía en el original entonces no sé si esto es canon en el original Así que quizás lee spoiler del remake. Ok. Eh, no, no para ti, pero como no, 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 ya, en pues el ya remake te contextualizan que que, es lo... que, que Wutai estuvo en guerra con Midgar. Correcto, porque estoy seguro que en el original eso también lo dicen, ¿verdad? Estoy seguro. No sé dónde de dónde algún NPC lo dirá, pero existe este sí. como esta historia de que estas estos países o ciudades o lo que sea estuvieron en guerra. Pero, igual, como que siento que como Yuffie es opcional y Wutai es opcional, como que puedes obviamente no verlo. Entonces, igual tiene sus pros y sus contras. Pero siento que, no sé, como que los personajes no están, quizás, tan bien. O quizás yo no, no fui capaz de ver como sus historias, sus arcs. Y Vincent, tengo entendido que es como un experimento, al igual que Cloud y, y Zack, en cierta forma, que fue como experimentado. Eh, pero yo creo que hasta ahí llega. No, no sé mucho más de su historia, la verdad. Eso quizás es porque, como te digo, lo jugué. Por partes, eh, una sola vez lo he jugado, entonces no sé, quizás a profundidad, pero igual con todo y todo, desde el punto de vista del gameplay eran bien interesantes y de diseño también. Sí, 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 no, no, o sea, el Es que no sé, el juego abarca tanto que, que yo creo que nada más tuve la experiencia de, de la historia, o sea, vi como el 70% de todo lo que tenía que, que ofrecer el juego, porque. Eh... Es difícil como saber qué es lo que hay que hacer para los sidequests porque nadie te lo dice o no te dice a dónde tienes que ir. No. Sino como que tienes que cumplir ciertos requisitos y entonces se activan y ahí es donde encuentras la, el tema de las guías más útil. Eh, claro. y, y ayudan más pues para, para ver todo lo que tiene que ofrecer el juego. O sea, yo puedo jugarlo otra vez y puedo encontrar cosas que no vi. Ahora, esta conversación se tiene que repetir porque fue muy importante. ¿Cuál es la mejor, el mejor lugar del juego? Ok, ok. La mejor, ¿La mejor localidad, el mejor pueblo, el mejor dungeon, lo que sea? El mejor sitio de todo el juego se llama Costa del Sol. Es un pueblo qué? playero Justifique en el cual su cual a mí me encantaría vivir. La gente está ahí vibing, está ahí en la playa relajado, como quien dice. Hay un vendedor ambulante. Yo le digo... Eh, los roques, ¿no? Yo quiero vivir allá en, en, en Costa del Sol. Es un pueblo así surfista. Está todo como todo el mundo relajado. Hay un barcito, hay un inn, eh, hay un vendedor Tengo entendido afuera. Que fuiste a la playa. Sí. ¿Viste a Joyo? Eh, yes, sí, 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 sí. Cuando vas la ah, primera okay. vez, ¿no? Que Joyo está ahí en la playa como con un poco de tipas y es como. Ajá. Ah, joyo, sí, sí, sí. Está ahí vibing. Living the gangster life. Sí, el tipo está ahí relajado, como con un poco de gente, como en la playa este como científico loco, de mente que básicamente trató de hacer que uno de tus party members, que es un tigre, tuviera relaciones con una ser humano. Bueno, no sé si humano, porque no sé si es una humana, pero... No, es una ser humanoide. Un ancient, una ancient. ¿verdad? Entonces como que hace este tipo en la playa relajándose, que está jubilado, no sé. Te da vacaciones. A mí personalmente... Creo que el Cosmo Canyon siento que el segundo. es el lugar donde encuentras como todo el lore de Red 13 como toda la historia como con su papá, que él piensa que es un cobarde, que, que lo abandonó, no sé qué. Después ves que en verdad no es que era ningún cobarde, sino que fue como a este lugar a defender contra estos invasores y como que el tipo está como petrificado ahí con como, como con seis lanzas clavadas sí. en el cuerpo. Y el tipo es como el guardián del Cosmo Canyon y es como, bro, esta parte es épica. Sí, y como sí, el pueblito sí, es, es épico, épico. Tipo, es como, está como en este cañón, no y es, pero la ciudad está como dentro de este sí, de estas formaciones rocosas. Entonces no son como casas afuera, sino como todo está dentro de como esta como, sí, formación rocosa de un cañón. Y hay como las tiendas están adentro y es como muy vertical. Hay una fogata abajo donde todo el mundo chilea sí. y como una, un, hay un momento de historia importante. Y además está este personaje de Buchenhagen, creo que se llama. Oye, aquí, es es increíble. Es, es, sí, es algo así. Es como este viejito... Que, que es como que te explica todo, así es como el... el una el pelota. Lord dumper. Sí, que básicamente te muestra como un planetario como ahí, mira, esto es lo que está pasando, así. Para que entiendas lo que está pasando. Sí, sí, y sí. por si fuera poco, la canción del Cosmo Canyon es un 15 de 10. O sea, es una cosa increíble. Estoy totalmente, Estoy totalmente de acuerdo. Increíble. Estoy totalmente de acuerdo de que eso... Para mí esos dos sitios creo que son como los mejorcitos del juego fuera de Midgard. Que me gustan más que Medicare, inclusive. Es que o sea, Cosmo Canyon, bro, es demasiado relajado. El tipo de la canción es demasiado buena. A mí la canción fue lo que me, me lo vendió. Y después, como, tipo, entras escuchas esos como. Esos como tambores. Creo que empiezan a probar unos tambores. Así, sí, como unos tambores y, gigantes. Y que tum, 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 así, después, tan, 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 Y después ves toda la historia que transcurre y es como que este es el mejor lugar. Listo, ok. Gold Saucer es interesante, pero nunca me mató. Es divertido. Es divertido. Pero sí. no sé, como que... Mmm, creo que le falta un poquito más que, es que este como parque de diversiones, básicamente. Es como Disney, de este mundo. No, tienes eh, la cita, que otra mención... Honorable. Sí, o con Tifa, o con Barrett. Creo que con Yuffie también puedes tener una cita. ¿Sí? No estoy 100% seguro, pero creo que puedes, sí. ¿Qué te pareció como tener un avión, básicamente, al final del juego? Arrechísimo. <risa> Arrechísimo. Primero que te dan el buggy es como, okay. ok, fino. Como que puedes ir a ciertos lugares eh. más rápido. Eh, sí Puedes no. pasar ciertas zonas que no podías antes. Exacto. Como que te dan más... Puedes ir más rápido. pues y, sí. y Puedes ir a más zonas. Creo que no puedes ir al Cosmocanio si no tienes el buggy. Porque tienes que pasar por el desierto. No. Después eh, sí. te dan... Tienes pasar por el agua por el río ese. Claro. Pero después te dan el, el, el avión, ¿no? El, el avión. avión de Sid. Que, que no vuelve. Fue pues Ese sí fue como, eh, ok, me dieron un avión chimbito, pero cuando después te dan el avión, es que, oye oh yeah. ¿Cuál es el nombre? Es el Highwind, ¿no? El Highwind, sí. okay el Highwind. Esa parte sí, es como, como que abre el mapa rotundamente, sí, 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 que te lo robas, ¿no? Eso Ajá. es cuando, eso, eso es, es cuando estás, eso es después de, la de las bofetadas, ¿no? Como eso es después de las bofetadas, ahí es que se lo roban. Ok, ok bueno, sí, esa parte es muy buena cuando se tienen que escapar todos bueno, y con, pasa que dijimos también como en la parte que no tenía spoilers, como este juego tiene partes estúpidas y es, pero, sí. estúpidas pero buenas como, como son chistosas sí, o sea, como, y, y, como y no salen de... una persona como una persona racional que está escuchando esto es como, ah, ok, es un tema de ecoterrorismo y como el planeta y qué sé yo bueno, ah, eso es después de la pelea de las bofetadas y es ¿sí, que, sí, sí, efectivamente sí. una pelea de bofetadas entre una de las protagonistas y una antagonista en un como cañón gigante. Sí, sí, sí. Como el, gigante. Exacto, <risa> en un cañón, pero cañón de... No, no como el Cosmo Canyon, que es como el gran cañón, sino no, no, un cañón. No, no, un arma. Un arma, exacto. Sí, sí. Esa parte es muy buena. También algo que creo que Ajá. no mencionamos ayer, y, y porque no teníamos el nombre, era a los Turks, pero a Elena, que me da mucha risa que los Turks son como esta organización de, de Shinra, que son los que hacen el trabajo sucio, son los hechos también súper arrechos, son como, son como la, la parte de investigación, ¿no? De, de, sí, de sí, Shindra. son como... Es que, como que no es fuerzas especiales, es más como Black Ops, como que actúan así como ah. en... Sí, como dices tú, como en las cosas más más underground. Ajá, pero está... Es, que como la que se llama CIA Elena. quizás, como algo así. Es que está Elena que la caga todo el tiempo y es como que ellos tienen sí, una la misión y ella te lo dice y que no, mira, que es que vamos a buscar a a Cephyros, que se fue a,
1: a, a tal lugar. Bueno, chao.
0: Sí. Que, sí, sí, sí. Gracias. Y otro, otro momento que se me olvidó, pero como, man, el minijuego hacer sentadillas es muy divertido. Y es muy estúpido. Es como, ahora estoy haciendo sentadillas. O como Porque también tiene muchos minijuegos divertidos el juego Y como también hay un minijuego que es como El que tienes que marchar Y, y como sí, eh, sí, sí Que tienes que marchar y tienes sí, que como, estás, como que te tienes que infiltrar en este lugar Y como que tienes que marchar con los soldados de Las personas con las que estás peleando Y es como que gira a la derecha Levanta el arma así sí. Y como que te están evaluando Y es como que hiciste feliz al líder supremo Toma este premio así O si no como que te, te dicen como Bro que hiciste, la cagaste Sí. Es muy divertido. ¿Tú lo hiciste bien también? o la cagaste? Porque yo la cagué rotundamente. No me acuerdo. Probablemente la cagué rotundamente. <risa> Esa parte es muy buena. Eh, sí. Yo, creo, yo quiero que hables tú de, de, de la mejor parte estúpida de, del juego, que creo que ambos sabemos cuál es. Ok, sí creo que sabemos cuál es. Es el último boss. No, mentira. Eh, <risa> es la sección en la cual Tifa va como a ir a este lugar. Este es como sector rojo, ¿verdad? Este como distrito rojo de prostitución, drogas, eh, alcohol, no sé si casinos necesariamente, pero es esta zona como de vida nocturna, digamos. El Market. Y el Walmart del sector 6, correcto. Uh -huh. Y básicamente Tifa, como que el, el que el que maneja todo este distrito es un tal Don Corneo. Que maneja toda esta cosa y tal, y Tifa se infiltra, porque este tipo es como un mujeriego pervertido, extraño, bien raro, que tipo le gusta como, reno como renovar esposas, ¿no? Como que estás como concubinas, así una burda de sordida y degenerada. Y Tifa como que se infiltra para como postularse para ser esposa y como sacar la eh, Y luego como tú te enteras de esto, y lo vas a rescatar. Entonces estás tú, Claudia eric que es otra personaje. Eh, bueno, la que dijimos que se la bajan. <ríe> y. Básicamente tienes que conseguir un vestido para Eric, ¿no? Para que pueda entrar a ayudar a Tifa, pero te dice: como, ay, tú también tienes que entrar y también te tienes que vestir de mujer. Y en ese cloud, el protagonista del juego tiene que hacer crossdressing Y es interesante porque, como es toda una misión y como que pues, tienes que conseguir. Como el vestido, una peluca, puedes conseguir perfume, como muchas cosas. Y como dependiendo de cuántas cosas consigas, puedes hacer que Don Corneo te escoja a ti como su próxima esposa y luego lo entras a coñar. <risa> por ser un pervertido de mierda. Que se me había olvidado. se me había olvidado. Porque... Se me olvidado que, que cuando lo, o sea, lo entran a eso que ya están los tres eh, personajes sí. en, el, en el cuarto de Don Corneo, como que, lo, lo, porque lo vi en el remake ahorita, que estoy, estoy jugando el remake, que estoy cerca de terminarlo, pero lo está en el remake y me recordé de esta parte en el original, que como que la vaina que le dicen para que él suelte como la información es, mira, te vamos a arrancar las bolas,
1: y se sí, sí, lo dicen sí, todos,
0: sí, sí. y me da sí, mucha sí, risa, sí. porque primero Cloud, que ¿sabes? es el, el soldado y tal, le dice como que mira, sabes si no me suelta información te voy a arrancar las bolas, pero lo hice súper serio, sí. y después viene que si Tifa, que es súper varas, pero como que se sale de personaje para decirle, te las voy a arrancar. Y después a Eris, que es que si la persona más que cuchi es del cute, mundo, sí, como más inocente llega, del mundo. Sí, y le, y le dice que sí. Te voy a arrancar el escroto y tu mierda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se pone psico mode. Sí, sí, sí. Esa parte Y sí, esa, esa parte es muy divertida, Y todas esas secciones divertidas donde está el minijuego de los squats. Como es, es todo muy loco. Ahí es como yo en las partes más como locas del juego, más raras, como pero, igual, es, es, sí, es una, es una sección divertida, ¿no? Que y lo es, de los eh, squats es para agarrar la, la peluca. Sí, sí, como tienes que hacer muchas cosas, conseguir que, que el, el. Como la, el papá, creo, de la persona que tenía la tienda de, de vestidos, como que está como todo deprimido, como en el bar, y tienes que ir como a ayudarlo, no sé qué, una cosa así, te pide que hagas algunas cosas. Sí, es interesante, la verdad, esa sección. Pero suficiente joda suficiente cachetadas ya ya eso, eso se quedó en el pasado ahora vamos a hablar de uno sino el personaje más icónico de este juego Sephiroth el antagonista principal del juego porque al comienzo del juego es como que ahí está Shinra esta corporación que está abusando de el planeta está ...destruyendo el planeta, está sacando recursos sin pensar en el futuro, tipo, está destruyendo el equilibrio ecológico del planeta... ...y es como, hasta hecho son los cabrones, ¿verdad? Pero bueno, es como que... ...hasta que aparece Zephyrus, y es como, que okay, este, este es el verdadero. Esa parte Zephyrus. de la es impactante. Aparecen muchos juegos. Sí, la primera aparición de Zephyrus, que ni siquiera lo ves a él, sino que es todos los cadáveres que dejó en el camino... Hasta que lo ves por primera vez, y después te das cuenta que ese no era él como el 100%, sino era una manifestación, uno de sus clones, una de sus manifestaciones. Y es como, ah, ok, este tipo ni siquiera es como ni siquiera está en 100% de su poder acá y mató toda esta gente. No, y se mata Mataba es tan al antagonista recho. en el momento. Tipo, Zephyr es tan recho que tú no estás peleando con él durante todo el juego, sino que estás peleando contra su fuerza de voluntad. Y es que mierda. Sí. Sí, o sea, sí, este sí. Y básicamente como que está este antagonista, como el presidente de esta corporación que ha sido como el antagonista y tal, y llega Zephyrus y lo mata, sí. sí. Y dije, ok. Este tipo ah. es importante al parecer. Y como, o sea, yo creo que hablo por los dos, que como que uno había escuchado ese nombre, ¿verdad? Como, me acuerdo, no sé, yo estaba jugando creo que Kingdom Hearts por primera vez antes de jugar Final Fantasy 7 y como, ah, ahí está Sephiroth de como una pelea con Zephyrus, opcional, creo. Eh, y el tipo está... Súper pullado muy <risa> difícil de matar pero Como que uno lo ha visto, como que tipo es icónico no El pelo gris, tipo la espada que mide como 80 metros El pelo la largo katana. La super katana Creo que se llama Mazamune, creo que es el nombre La katana que es un nombre común de katanas Lo he visto ya más de una vez en más de un juego no Estoy siempre seguro, eso sí No me vayan a flamear en los comentarios <risa> eh, Pero sí, que te pareció Sephiroth? Como todo su arc, sus, las peleas Que tienes con Sephiroth al final O las es. que tienes atrás del juego Super cool, y ok, vamos a decirlo una vez porque creo que tanto tú como yo nos estamos aguantando. Pero yo he sido muy inteligente en no decir que yo terminé el juego porque estaría mintiendo. Porque yo llegué a la última pelea contra Zephyrus e hice todo, llegué a la última fase porque son tres peleas cabronas contra Zephyrus. Sí. Y el bicho me bajó en los primeros dos ataques que hizo. Y fui que, ok, yo entré al juego para pasarlo antes de jugar el remake y eh, me está quedando corto. Te queda tiempo. un día. Me queda sí, un día. Menos o sea, no, día, ni siquiera menos, me quedan horas. Y fui que, ok, ¿sabes qué? Yo ya eh, vi la experiencia que me tiene que ofrecer y yo no me voy a quedar picado porque no puedo matar a este cabrón. Y eh, voy a ver gameplays al final de YouTube, vi la pelea y me parece súper épica. Eh, vi el final del juego, que también es, es bastante extraño, no te voy a mentir, sí. pero es épico. Pero Zephyrus es de este tremendo personaje, como... Su backstory es tan interesante, eh, el simple hecho de, de, como dije, tú no pelas contra él, sino contra la fuerza de voluntad que él ejerce sobre los clones y sobre Cloud que está inyectado con las células madre de lo que utilizaron para crear a céfiros Esa vaina es arrechísima, a mí me, me parece sí, como al final eso, que vas, vas descubriendo por capas quién es esta persona, es como este tipo súper poderoso y tal, y va como... Más capa, y es como, ah ok, como dices tú, es la fuerza de voluntad. Ah, ok, hay clones. Ah, ok, es no sé qué. Ah, ok, este tipo básicamente es como un ángel al final del juego, es como un sí. dios así, que tiene como es omnipotente, básicamente que invoca como un meteorito gigante que va a arrasar con la humanidad. Y es como. Ok, este tipo es serio. Este tipo no está este tipo es jugando. Serio. Y bueno, yo creo que es la mejor canción del juego. Es la canción que suena cuando peleas la última vez con él. One Winged Angel. Es. Creo que. No, es, no sé si me, me corrigen si estoy equivocado, pero creo que es la primera canción en la historia de la serie de Final Fantasy donde hay voces, donde hay como un coro de personas cantando. Y si no fue la primera, de las primeras, y agrega bastante, porque la verdad que estás en este momento épico con, una, con un coro cantando desde el infierno a la banda Sephiroth, y la verdad que agrega mucho. No, en ese caso, ataque porque, tipo, la pelea es difícil. increíble. O sea, tipo, la pelea es muy difícil. Muy difícil. Entonces, como si alguien está jugando a tu juego y llega a esa pelea y le cuesta mucho pasarla, de verdad no se sientan mal. Porque es muy, muy difícil. Y, y tipo, es Yo que creo que te, te expliqué, peludo. ¿no? Es Pelú, el, el tipo pega durísimo. Y mira, yo llegué cuando hablamos de los summons, ¿no? Antes, como que hay un summon, ¿verdad?, que es súper complicado conseguir, que tienes que como criar chocobos para poder llegar. Tipo, tienes que tener una granja de chocobos, hacer como el chocobo perfecto, que es el chocobo de oro que si lo haces como que por la vía legal creo que tarda mucho tiempo. Yo seguí una guía ahí en internet que lo hice relativamente rápido. Pero no es, no es rápido el proceso. Y una vez que haces como todo este grind para conseguir el super choco. Tienes que ir a esta cueva y consigues este summon que se llama Knights of the Round. Que básicamente son los caballeros de la mesa redonda. Y creo que el rey Arturo incluido. Empiezan a agarrar a coñazos al enemigo. Está ridículamente roto ese ataque. O sea hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Incluso con ese ataque... No pude con Sephiroth, no pude. Porque como tú me mencionaste la vez pasada, ¿qué pasa si le haces ese ataque a la segunda fase de Sephiroth? Mira, Sephiroth eh, tiene, según la página que yo vi y la guía que voy a poner en los comentarios, que fue la que yo seguí porque no tiene spoilers, eh, o cuando tiene spoilers como que te avisa antes de que sigas leyendo, Sephiroth eh, tiene 80.000 puntos de vida si llegas sin hacerle nada especial. Pero el simple hecho de tú hacerle el Knights of the Round a la fase anterior, le suma 200.000 de vida a Sephiroth Y Sephiroth puede llegar a tener hasta 800.000 de vida, para que sepas. Que es mucho. Es demasiado. O sea, si a, eh, Todos los para contextualizar, de 10 a 15.000. Y para contextualizar, lo máximo que puede tener de vida, tú, eh, uno de tus personajes es 9.999. Ese es el límite. No puedes tener más que eso. Eh, igual tienes que tener como al, eh, cierto mativo y equipado para llegar a 9999 eh, el tipo es muy fuerte verdad y yo después de eso grindé subí a todo el mundo ah, creo que a nivel 99 maté a los voces opcionales porque okay, Zephyrus es difícil pero hay voces que son opcionales que son aún más difíciles que son tienen un millón de vida y uno que tiene un millón de vida y es un demonio no, no literalmente un demonio pero no te entiendo metafóricamente pero si sí, la pelea con Cefiro es brutal Sí, bueno, y tiene su ataque, putale, que creo putale. que es de los ataques más épicos de toda la saga de sí. y que es un, como una especie de energía que viene desde Plutón hasta la Tierra, eh, mientras sí, aparecen ¿vale? ecuaciones diferenciales en la pantalla claro. y mierda, y pega duro. Ese fue, ese es el que me mató Digo. a mí, matado. Como básicamente Zephyr te da una clase de ecuaciones diferenciales Mientras te dispara sí. con un rayo láser mortal Y tú te quedas viendo porque No puedes hacer nada, no puedes saltar la animación Tienes que ver como la energía, como dice Pablo Vienes de Plutón atravesando los otros planetas Y ves las ecuaciones diferenciales de la gravedad Y la órbita la de los planetas Y después, mo moriste Sí, después <risa> es literal, moriste. De moriste, moriste y, Pero es una muy buena voz <risa> y, y al final, después y después viene como la última última fase Que es como no la puedes perder creo que es como cuando pelean como con las espadas no que es que en vez que es que el último limit break de, de cloud sí que usa opni uh -huh. y, y también es súper épico la verdad es una conclusión épica y el juego termina o sea yo por lo menos el final a mí me pegó en el uh -huh. sentido que yo estaba como emocionalmente metido en el juego verdad estaba como no sé si triste es la palabra pero como sí estaba emocional me entiendes como sus lágrimas cayeron al final del juego claro pero no, es muy épico. ¿Dónde me vas a dejar ese, ese pull-up que hizo Cloud con un solo brazo con Tifa en el otro? ¿no? Oh, Cloud está. Sí, sí, Cloud. Está, está, está yuca. Está potente. Sí, sí, sí. sí, sí Hizo un pull-up sí. con una sola mano. Así de chique. Ver eso. Eso es un fit de bola que le ganó a Zephyr. Zephyr seguro no hace pull-up con una mano con. No, seguro. Con no puede. Al lado. Bueno, y seg y segurito, segurito no puede hacer tantas sentadillas como Cloud. Ese seguro. también te lo doy por sentado porque claro es el rey de las sentadillas sí eh. y eso pero... que, que otro momento así se nos podría estar escapando yo creo que a ver tratando de pensar para bueno, igual, si igual que ayer para como Cuando... los voces en general me parece que son fáciles excepto bueno, algunos sí siempre. claro pero como de, dentro de la historia como que sí para mí el momento que es una pared en el que en el que como que de verdad tienes que aprender a jugar es contra la pared, literalmente. Lo dije ayer. Sí, contra una pared. Eh, es sí. una pared. Es una pared del templo y es, es burda peludo. Creo que es el único sí, boss que me sí. pareció difícil. Como que también todo depende. Como que hay algunos bosses que tienen como, de repente, sus cosas especiales. Como que no le puedes hacer daño quizás con ataques físicos o, o con cierto tipo de magia. Que tienes como que aprenderle el truco, ¿verdad? Una vez que lo aprendes es más o menos fácil. Pero sí, o sea, comparado con otros juegos, siento que el, el difficulty spike, así como la subida exponencial en dificultad, es al final con Sephiroth como ese último encuentro, y el último dungeon, que es bastante complicado también, tipo, sí. tiene enemigos muy fuertes, eh, y enemigos no nada más fuertes, pero hay como hay unas gárgolas que te petrifican a cada rato, y como que les pegas y les haces uno de daño, están los master Tomberries que te matan de un sí, golpe, sí, sí, sí. como que hay muchos enemigos como no nada más fuertes en el sentido que tienen mucha vida, y pegan duro, sino que tienen como ataques que matan de una, o te petrifican, o cosas así. Eh, yo no sabía hasta ese punto que tú podías correr de las peleas en el juego y yo me hice todas las claro, peleas, todas las peleas del juego hasta que llegué a ese punto que no podía porque como es último dungeon nada más tienes un safe y tú lo llevas y yo reinicié ese disco porque son tres discos en el juego original y el tercer disco empieza ahí eh, yo reinicié ese disco dos veces porque las dos veces puse el safe en la entrada, y fue el peor error que eh, pude, pude haber cometido porque ya, si quería volver a guardar bueno, tenía que subir, y como no sabía que podías correr sea, claro. estaba jodido estaba frustrado pero sí, no, te porque de como te digo, hay enemigos tipo, está el dragón, que es como de los más fáciles incluso, el dragón como, tipo, tiene mucha vida y tal, pero por lo menos no te mata un golpe como Master Tomberry a menos que te si haga Barry, bueno. el, el ataque este que es, eh, ah, última Última, ajá. Eh, que al echaste. Si te te sabes, pues, sabes que tú puedes tener última. Yo lo tengo. Magia tipo última. Sí. sí, 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 Y sí, tuve. creo que la última espada de Cloud, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que es la que ganas cuando peleas contra la última weapon. Que son estos voces opcionales. Uh -huh. Y es super cool, es una espada super cool. Porque claro, después los voces más difíciles del juego son las dos, dos super weapons, o sea, dos super bosses que son la Emerald Weapon y la Ruby Weapon Que ahora tipo, la Ruby Weapon es una loquísima, como que tienes que entrar a la pelea Con dos de tus tres party members Muertos, para poder Bad. pelear Porque si entras con los tres, como que el tipo El boss está como en una En una posición de defensa Que no le puedes hacer daño, entonces tienes que tener a dos Tipos uh. muertos para que él se exponga Y luego pelear, Y porque tienes que reír y luego pelear Y es una pelea de un tipo que tiene 800.000 mil Puntos de vida y yeah. Emerald Weapon es bajo el agua, si no tienes un material de respirar bajo el agua, tipo tienes 20 minutos de límite para matarlo y el tipo tiene ataques que te pueden one shotear aún teniendo 9999 vidas. Es una demencia. Y tiene Pero, un ahí. millón de vidas. No. Sí, sí. No, También eso tienes que tener todo... Knights of the Round o... Knights of the Round para los perros ahí y después... Pero pasar. sí, sí. No, y ni siquiera Knights of the Round, porque la, la clave, por lo menos lo que hice yo fue Knights of the Round con Cloud, y luego a Tifa y a Red 13 le equipé una materia que se llama Mimic Y básicamente lo que hace ah. es que hace el mismo <risa> ataque que hizo el que vino anterior Entonces era Cloud, Knights of the Round, que es este ataque rotísimo, ¿verdad? Y luego Tifa, Mimic, y luego Red 13, Mimic Entonces así <risa> Tifa mimiqueaba a Cloud y Red 13, Mimic, Entonces eran básicamente tres Knights of the Round seguidas <risa> Pero el tema es que a veces pasaban problemas, ¿cómo? y como que le daba mimic, pero entonces como que era el Red 3, en vez de hacerle el mimic a Cloud, le hacía mimic a Tifa haciendo healing antes, y entonces como que se Oye, jodía toda bro. la estrategia y tenía que empezar de nuevo. Mierda. Sí, sí. No, es una ah. locura porque no puedes spamear los summons, creo que es nada más es una vez por pelea. Una vez máximo. Sí, los, los más Mentira, pinches no, no. son dos. Pero creo que. Creo que no, sé si, no sé si hay una correlación, porque sabes que las materias los puedes subir de nivel, ¿no? Sí. Y. Creo que entre más alto, creo que tiene, no sé si más, más, más intentos, pero no, no me acuerdo. Nada Puede nada ser, creo que sí, creo que suena. Pega más fuerte, eso sí, eso sí sé. Sí, pero sí, sí no, sí. esas voces son increíble, increíblemente difíciles. Pero bueno, yo creo que con todo, yo creo que ya podemos salir de la zona de spoilers, porque creo que lo que quería también hablar como el tema de las guías, y eso creo que también es como interés público. Sí, 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 ya salimos del tema de spoilers, ya no hay más spoilers a partir de... Se, se cierra la temporada de spoilers. Nuevamente retomamos, y aquí no más spoilers, así que no se preocupen si están acá, de verdad que no va a spoiler nada. Entonces, para ir cerrando, como creo que un tema que igual es interesante tocar, sobre todo con juegos viejos, siendo que es la eh... A veces pasa que estos juegos, claro, no, no dan siempre las instrucciones al 100% como quizás los juegos modernos las dan. Tipo, hoy en día los juegos, tipo, tú juegas Red Dead 2, God of War, Spider-Man Horizon, Gears of War, Halo, no sé. Como que te dicen bien qué tienes que hacer. Como mira, este es tu objetivo, aquí tienes, dónde tienes que ir en el mapa, tienes un mapa, te muestran de dónde tienes que ir y tal. Como que todo te lo señalizan muy bien. En este juego no hay nada de eso, ¿me entiendes? No hay un, un diario, como un diario donde tú ves como, ah, esta es la misión que estoy haciendo. No, 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 nada de eso. Entonces como que... Si uno se siente trancado, frustrado y tal, como no hay ningún problema en ver una en usar guías, ¿verdad? Creo que los dos usamos guías en algunos sí, puntos sí. del juego. Y eso, más que nada, como... Si están jugando el juego y se frustran porque quizás no, no entienden cómo funciona un boss. Y después de, no sé, 100 intentos, como no tiene nada de malo ver una guía, ¿me entiendes? Como... No, no hay... Al final, el punto acá aquí no es como, ah, quien lo pasa con guía o sin guía, sino como... La idea es que jueguen el juego y lo disfruten ¿verdad? Y si lo disfrutan con guía, bueno, jueguenlo con guía, ¿me entiendes? Como... Claro, no, y al final para que sepan vamos a poner igual la, la guía que por lo menos yo utilicé que me parece que es bastante buena, no tiene spoilers y cuando los tiene te avisa y, y la verdad es que ayudan bastante porque si es un juego que a pesar de que empiece muy lineal después te puedes perder, entonces sí, creo fácilmente. que o si no sabes hacer algo no, no temas en, en preguntarlas en Google. No, o te puede pasar, por ejemplo, no sé, imagínate, lo estás jugando y después, no sé, tienes una semana muy intensa en los estudios, o en el trabajo, o en lo que sea, y no puedes jugar por una semana, digamos, o por unos días. Como que igual es fácil poder perderse, ¿verdad? Como que sí, tú porque lo jugaste seguido, pero si pasas quizás un tiempo sin jugar y no te acuerdas en qué quedaste, como que igual es difícil saber dónde uno tenía que ir, ¿verdad? Porque se, se te olvidan los nombres, los lugares y tal, entonces como que no, no. siempre es bueno saber que no puede depender de guías, y bueno, y hoy en día con el internet como tienes acceso a muchas cosas. Entonces llegando al momento esperado por todos. La hora de los ratings Final Fantasy 7 juego original Pablo. Final en Fantasy nuestra hermosa VII. escala del 0 empieza desde el 0. Uh -huh. Algún día le daremos un juego a un 0. Esperémonos. Pero lo veo difícil en todo caso. Del 0 al 101. Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 es un sólido y mi primer 101. Me parece que es un juego. Que cumple los requisitos que yo busco cuando, cuando, cuando dije lo del 101. O sea, no es un 100, un 100 es un juego muy bueno, es excelente. Pero un 101 es un juego que me parece que todo el mundo debe jugar. O sea, de verdad lo debe jugar y, y me marcó. O sea, me marcó. Hay un antes y un después de, de cómo veo las cosas eh, con Final Fantasy VII. O sea, es un 101 sólido. Va a parecer que soy muy muy generoso y creo que en verdad lo soy eh, Con los puntajes, pero este va a ser mi segundo 101 eh, Es un juego que como te como dije al comienzo, tipo tú lo empiezas a jugar y sientes el peso Sientes lo importante que fue y no nada más lo sientes como ah ok, veo el que fue import importante Pero sigue siendo vigente el día de hoy, como puedes jugar este juego el día de hoy, la historia sigue resonando La música sigue siendo excelente, el combate sigue siendo bastante bueno, la exploración interesante los gráficos no pero todo el resto del juego es sorpresivamente sólido es increíble como la cantidad como de humor que tiene y momentos raros que no hay en muchos juegos y al mismo tiempo tiene momentos serios entonces creo que sí como dices es un juego yo creo que todo el mundo diría aunque sea darle un, un intento no para entender por qué tanta gente se volvió loca cuando anunciaron un remake del juego Así que sí, es un 101, ¿verdad? Y dicen, bueno, esta gente tipo no, no ha dado ningún puntaje bajo. Bueno, el tema es que hemos jugado dos juegos que son considerados clásicos, leyendas de sus respectivos como géneros de, de juego. Y el próximo juego que hay en la Retrascadora, lo más probable es que sea quizás el juego o uno de los juegos más importantes de la historia. Pero eso fue es más adelante y probablemente sea como un 150. <risa> pero, pero sí, es un juego que, ¿verdad?, Así uno mira, fue mi primer Final Fantasy, o sea, sé que el tuyo no fue tu primer Final Fantasy, pero fue tu segundo Final Fantasy. El segundo Final Fantasy, sí. Entonces tampoco es como, no necesito, porque claro, es, es importante quizás haber dicho hasta el comienzo, pero no tienes que haber jugado los primeros seis Final Fantasy no, 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 para no. jugar este juego. Son porque historias no separadas. Son que... historias totalmente separadas, eh, no tienes que saber nada y lo puedes disfrutar. Este fue mi primer Final Fantasy, nunca o sea, había jugado uno, pero este es el primero que completa como la historia completa. Y es un juego que se mantiene y es un juego que es fácil de conseguir. Como dije, está en muchas plataformas. Probablemente está en teléfono, no me sorprendería. No lo jueguen en teléfono, en todo caso, si sí, sí tienen otra otra plataforma. Sí, fácil de conseguir en PlayStation, eso. Switch, échelo ¿vale? sí. El tema es, eh, hablando quizás un poquito más a futuro, falta quizás un tiempo más para la próxima retroescalada porque necesitamos que las personas obviamente jueguen los juegos, ¿verdad? Lo más probable es que la próxima ocasión seamos de nuevo Pablo y yo, pero esto podría cambiar podría ser que otras personas vengan a retroexcavar cosas. He escuchado por ahí que quizás algunos quieran jugar Pepsi Man o juegos de esa índole. Y eso podría ser, yo no he jugado Pepsiman, entonces yo claramente no voy a participar de esa excavación. Pero quizás otras personas excaven esas joyas que quizás no son tan conocidas obviamente como 5.17 y Castlevania <risa> <que es el risa> Symphony of the Night. Así que eso, con eso sin más preámbulos les recomendamos tipo 100% jueguen este juego si pueden. Estén pendientes y nos vemos en la próxima retroexcavadora.